0: você precisa pra ficar ligado, basta ouvir. O que você precisa pra ficar antenado, basta curtir. I like it. Dá um
1: reply, um retweet, digita uma arroba pro sujeito se ligar. Uma hashtag pro um assunto explodir, mas que babado, um viral que vai colar. Compartilhe, monitore tudo que acontece. Siga agora a tendência de tudo que é social. Esse
0: é o canal. Social Media Cast.
1: Social Media Cast. Olá, estamos gravando aqui o episódio número 132 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais nessa sexta-feira, um pouco depois das 16 horas, dia 7 de agosto de 2015. E nós estamos aqui abrindo espaço para que você participe com a gente, colaborando, construindo, criticando, participando da nossa pauta. Você acompanha todas as nossas gravações lá no socialmediacast.com.br barra ao vivo. E você também participa através da hashtag eu no SMC. Lá no Twitter você nos segue com arroba e facebook.com.br socialmediacast.com.br Eu sou o Samuel Gatti, falando aqui de São Carlos, a capital da tecnologia, esperando que o inverno chegue, porque ainda não chegou, e eu não estou sozinho. Lá na outra ponta está o meu inseparável colega Temo
0: Mori. É isso aí, eu também estou... Confesso que fiquei feliz do inverno não vir, eu não sou um adepto da da estação do frio, confesso que eu prefiro muito mais calor do que frio, então para mim não faz falta ele não vir... Muito bem, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo More no Twitter, facebook.com, barra Temo Mori, Temo em todas as outras redes sociais, incluindo Periscope, Snapchat, Instagram e puta, todas, eu nem, enfim, todas, inclusive fora das redes sociais, eu também sou o Temo Mori. É isso aí, valeu e vambora, Samuca.
1: Vamos embora. E se você gosta do nosso trabalho, dá uma passadinha lá na iTunes, coloque quantas estrelinhas você acha que a gente merece, deixe também lá a sua observação, faça algum comentário, porque isso é muito importante, é a sua forma de ajudar o Social Media Cast a ser mais conhecido e mais visto por outras pessoas. E vamos, então, começar. Começa agora mais um Social Media Cast. Social Media Cast. Temo a primeira notícia da nossa pauta que eu achei muito interessante, embora não seja um usuário dessa plataforma, mas eu achei interessante e inusitado. O Yelp já é conhecido. É uma plataforma para avaliação de de restaurantes, né, de, de locais onde você pode frequentar. Mas, a partir de agora, ele anunciou que vai começar a, a prover espaço para que as pessoas façam avaliação de hospitais, de clínicas e centros médicos. É, a informação é interessante porque foge um pouco do escopo da ferramenta, que é a avaliação que, que inicial, né, de, que desde o início eles atuam, que é de restaurantes e locais para a gente ir, para visitar, para passar momentos agradáveis, né? Em hospital, não é muito bem o que a gente espera, passar momentos agradáveis, mas por que não minimizar a tortura, a dor, dizendo se o espaço é legal, se é agradável, se pelo menos somos bem atendidos, né? Essa novidade não está disponível ainda para o Brasil, ela por enquanto é válida para os Estados Unidos. Eles estão pegando algumas informações já de uma base governamental, então são dados a respeito dos hospitais. Como número de vagas, quantidade de médicos. Então, isso, por enquanto, é disponibilizado por informações abertas e públicas dos Estados Unidos. Mas as pessoas poderão também uh, dar as suas opiniões, os seus palpites a respeito desses espaços ligados à saúde. O que, que você achou? Já tinha visto essa notícia?
0: Não tinha visto, não, Samuca. Achei interessante, mas assim, nossa, quando vier aqui para o Brasil, vai ser feio. Hein? Os hospitais vão vão. Vão tomar porrada aqui, viu? O Yelp, nessa muca, ele é concorrente do do Foursquare, né? Quando o Foursquare deu aquela separada, que tirou o check-in e tudo mais, foi justamente para brigar com esses aplicativos de avaliação de lugar, né? E no Foursquare já tem, né? Hospital, ele tem a, a, a categoria... Hospital, se você bater hospital no Foursquare, você acha inclusive também com tudo, com as, que nem por exemplo, tô pegando a casa de saúde e maternidade aqui de São Carlos. E daí tem as dicas lá, tem a foto, olha só que bonito, pessoal muito atencioso, nossa lindinha está sendo muito bem cuidada, uma foto de um recém-nascido. É, ah, legal isso. Até tá sendo bem, tá sendo bem avaliado aqui. Confesso que eu nunca tinha entrado para ver as dicas da Casa de Saúde e Maternidade. Que bom! Isso é muito bom, viu? <risos> é, nunca, precise, nunca entrei para ver. Né? Mas eu acho que é interessante, assim, no, nos Estados Unidos, se não me engano, o Yelp tem mais audiência do que o Square, né? Então, é um, agrega, né? Agrega. Mas é algo que, assim, não acho que... Eu, Super mudança não, porque o Foursquare já fazia. Não vamos combinar que não é uma, uma super atualização que eles fizeram no, no aplicativo. É legal porque assim mostra que eles têm que correr atrás do mercado, né? Então tá é. tão se adaptando.
1: Mas você tocou num aspecto aí, quando chegar no Brasil, a coisa vai ser feia. É que talvez a realidade seja diferente, não na questão da qualidade do atendimento, mas também como o serviço é prestado. Aqui no Brasil é muito comum você ter ou plano de saúde ou SUS raramente, ou talvez poucas pessoas, uma parcela muito pequena dos brasileiros, opta por pagar por tudo, né? Vou pagar por uma consulta, vou pagar por uma cirurgia, por uma internação. Então, geralmente, você tem um plano de saúde ou atendimento oferecido pelo sistema público. Diferente do que acontece lá, que eu acho que não existe esse modelo, né? Lá você deve pagar para tudo, deve existir algum, algum, algum sistema que você paga e tem alguma bonificação, algum desconto, mas são realidades diferentes, né? Mas eu acredito que quando chegar aqui no Brasil, tanto a medicina privada quanto a pública sofrerão é, duramente com as avaliações colocadas pelos usuários. Mas como você já disse, se o FourSquare já tem isso, eu, eu, eu não sabia, tanto que eu nunca procurei, não precisei, saber é, qualidade de hospitais né mas quando chegar aqui não vai sobrar muita alternativa se você tá se você depende do SUS não adianta você querer procurar o um melhor atendimento que você só tem uma opção é o SUS e acabou
0: é aqui Samu Catano na Unimed daqui né que é privado tem dicas e tem gente falando bem tem gente falando mal gente falando que é um lixo gente falando que tem pouco estacionamento falando que até a UPA é melhor É, já vi comentários desse tipo. É, já tem aqui, já existe a galera descontente com o serviço de saúde prestado aqui em nosso glorioso município.
1: Tá certo.
0: Maravilha. Vamos prosseguir, então.
1: Você tem agora novidades. O Google liberou resultados de uma pesquisa que mede a pressão dos consumidores...
0: Cara, é muito legal, é muito legal assim que a minha internet não travar, é. seria mais legal ainda se eu conseguisse clicar nesse link, é. que é customerbarometer.com, é um serviço do Google, caramba, por que eu não estou conseguindo entrar, em?
1: É, só para quem não sabe, o tema acabou de fazer atualização do Windows 10. Então acredito que seja o problema aí da influência do Bill Gates. Pode ser. Máquina.
0: Pode ser.
1: <risos> ah, eu tinha que trollar, viu?
0: É, não sei por que que tá acontecendo. Acho que ele tá bloqueando o Chrome. Vamos abrir a desgraça do Microsoft Edge e ver <risos> se funciona essa merda no Microsoft Edge. Aqui é o podcast Nossa, é um verdade. Merda, e sem é, não. censura. Será que tá... tá... <risos> sem censura é ótimo. Eu acho que oh, a página tá fora. Não, não, não tá. Tá aberto aqui. É, então. Estranho que eu só não consigo abrir nenhuma página na web, mas as que estão abertas tá funcionando. Tanto que eu estou aqui falando com vocês. Puta, aí vai sacanear, hein, se eu não conseguir abrir nenhuma. Mas, enfim. Esse costumer barômetro, entendeu? Eu já olhei antes, li antes, eu consigo lembrar. A próxima pauta, talvez, eu não vou lembrar tudo, mas... É... O Google recentemente, eu não sei se tem a ver, acredito que sim, lançou um aplicativo aí só para Android, que você responde pesquisa. É, vem umas pesquisas e daí você ganha uma grana, é Google Rewards, né? Que é a recompensa. Recompensas, né? Que daí você vai respondendo pesquisa, ele manda pesquisa para a tua região e tudo mais... E você vai ganhando crédito que você pode usar depois no Google Play e tudo mais. Você pode usar para comprar aplicativo, para baixar filme, livro, todos aqueles serviços que o Google oferece na lojinha deles lá, né? E daí, esse Customer Barometer é exatamente isso. Ele mostra o resultado de pesquisas que o Google aplica. Então, é muito legal porque tem vários segmentos da pesquisa, desde usuário de internet usuário de... Olha, não consigo, cara, não recarrega. A página <risos> da web não está disponível. Que estranho, o dinossaurinho está aqui correndo e pulando cactos. Que estranho isso. Mas, enfim, é, você deve estar tá olhando aí, Samuca, você consegue ver que tem mais categorias e tudo mais, e ele vai dando pesquisas que, inclusive, para montar propostas, para ter ideia de como que está sendo o uso de novas tecnologias, é, uso de é, consumo de TV, de mídia, de plataforma, celular, tudo mais. Você tem nessa, nessa, nesse site que é Customer Barometer, e daí por isso que eu brinquei da questão de pressão, né? Porque o barômetro é um Sim, é. aferidor de pressão, barômetro é de pressão. É, a né? do termo. é pressão. É. Então, quase eu fiquei na dúvida, mas enfim, e e daí você consegue baixar esses relatórios, isso que é o mais legal, você consegue selecionar as perguntas que você quer, você consegue baixar dados, e são dados atualizados on time, assim, constantemente o Google vai atualizando esses dados. Então, assim, para você que precisa fazer algum trabalho de faculdade, que precisa levantar, é, justificar o porquê que você fez essa escolha de plano de mídia online, ou porquê de tal plataforma para investir tempo, força e, gastar com, e criar conteúdo e tudo mais, você tem uma mão na roda aí, que é uma pesquisa do Google, que ele deixa você baixar todos os relatórios e tudo mais, e você dá, consegue justificar para o seu cliente ou para o seu professor, se você estiver na ainda na academia, né, se você ainda for um graduando, ou pós, ou qualquer outra coisa, você consegue justificar o porquê da sua proposta, do seu trabalho e tudo mais. Vale muito a pena dar uma estudada, sabe, é um negócio assim, tem muita pergunta, tem muito conteúdo, e imagino que vai melhorar cada vez mais, ainda mais porque o Google está lançando esse, lançou esse aplicativo de pesquisa, que pela primeira vez eu fui impactado por uma publicidade, eu fui assistir um vídeo no YouTube, né no celular, e daí eu recebi um... um veio um anúncio, né, um videozinho antes, falando desse aplicativo e tudo mais. O Emerson Místico, que participou aqui com a gente, que me falou, quando a gente foi lá naquele Content Summit, em São Paulo, evento que a gente foi lá, que era a respeito de conteúdo, ele me mostrou o aplicativo, ele já até tinha, sei lá, uns três... Cinco reais guardados para poder gastar na Google Play dele de responder pesquisa, por responder pesquisa, e então acho que isso vai cada vez aumentar e segmentar mais, né, eu não lembro agora, eu acho que o nível ainda está meio global, tá Brasil, você consegue fechar, eu não sei como é que era, não sei se já lançou para o Brasil, na verdade, eu sei que já, já tem em inglês, ah, tem em ah, não, Brasil, tem. né.
1: É assim, é tudo em inglês, você não consegue mudar. Tentei colocar PT aqui no final, mas ele, você tem informações é, relativas ao Brasil. Ah, então. Poxa, que legal, tem. né? Eu achei muito legal, eu tô até com o um gráfico aberto aqui. Ele tá mostrando é, o uso de smartphones através da, das idades. Então, é até impressionante é... aqui, ó. É, 83% das pessoas que têm menos de 25 anos usam o smartphone. E o legal de tudo isso é que você pode exportar. Então, você falou muito bem, né? Para quem trabalha, quem faz trabalhos acadêmicos aí, é uma mão na roda, porque você não só pode ver o gráfico que vem pronto, e ele é bem vivo, ele fica em movimento, é muito muito bem feitinho aqui na tela. Mas você pode exportar em em CSV e lá você trabalha e cria o o gráfico no formato, na, na forma que você quiser. Você pode exportar também em PNG, você pode compartilhar o gráfico e você pode entrar também e fazer uma análise mais profunda. Ele te dá mais dados se você clicar e entrar no gráfico. Gostei, excelente. Então é bom para todo mundo, é bom para quem preenche, né? quem participa desses. Da, do, 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 quem participa como é, é, entregando as informações, né? preenchendo o questionário, também para quem vai consumir esse material. Né? Parabéns, Essa, amor, Hugo.
0: Esse link entre uh, o aplicativo de Responder Pesquisa. E essa pesquisa, eu que estou fazendo, tá? Não, pelo menos eu não li nada oficial que era a respeito disso, é que como foi muito em cima, né? o lançamento desse aplicativo com o lançamento dessa, dessa ferramenta. Sim. Então, com certeza, a, é, esse aplicativo vem para alimentar esse dado, claro, uma vez que é, é tudo do, do Google. Né? Mas não, os dados que tem aí não são só provenientes desse, é, desse aplicativo de pesquisa. Deve Ah, ter de todos os dados que o Google já colheu em todos os momentos e tudo mais, né? Então, Então, eu
1: não sei porque aqui ele coloca o número de pessoas que responderam ao questionário. Será que... De que que outra forma ele poderia ter colhido essas informações?
0: É, não sei. Não sei se foi só pelo aplicativo. É, não sei, de verdade. Pode ser que seja só pelo... Pode ser que seja só pelo... Por ah, isso a Alaina é. tá mandando ó, o link pelo do Prostumer Barometer, que eu tenho uma hora de não conseguir acessar, é esse. É, então, é esse aí mesmo, Alaina. É que eu não tô conseguindo acessar no computador, não sei porquê. No, no celular tá indo... É, tá indo daquele jeito também, né? Ei, internet internet, <risos> desse... ei, beleza. Paga o cara, mas vale a pena, né? Vocês estão vendo. Caralho. Bom, beleza, né? Vamos, vamos usar o, o smartphone, já que a nossa querida net não libera. Ah, desgraça.
1: Vamos para a próxima, então. Mas legal, gostei dessa ideia, é muito legal e pretendo acumular dinheiro eh, usando esse método aí, participando das. das das pesquisas. Mas a gente volta a falar agora sobre o internet.org. É, os ouvintes que participaram na semana passada de, do nosso bate-papo sobre uh, internet, né? sobre acesso à internet, e a gente falou uh, do, 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 Facebook ponto, do internet.org, que é um projeto do Facebook, que vai prover acesso à internet a diversas partes do mundo, né? A proposta deles é atingir principalmente localidades onde residem populações de baixa renda, ou que não tenham acesso à internet, não há uma uma infraestrutura física para poder prover acesso à internet, né? E a Índia é um dos países que talvez esteja aí na mira do Facebook, E não é à toa, o Facebook enxerga na Índia, assim como outros também enxergam, um país gigante, um público, um mercado consumidor muito grande e que pode trazer muita grana, né? Agora, o fato Ah, engraçado... Lá tem gente
0: pra caramba, né? Afinal das contas, o que não falta é gente lá, né?
1: É, é verdade. Aliás, vale até aqui uma observação, né? A Apple olha para a China como um mercado gigantesco, né? Aí você pensa, pô, mas na China, será que não existe uma tendência para que eles comprem é, pirataria, comprem celulares, smartphones, é, xing-ling, né? E, não, é que a população é tão grande, se tem uma parcela dessa população que faz, que compra esse tipo de aparelho, mas tem muito chinês que compram uh, aparelhos da Apple. Então, eles têm olhado para a China com, com olhos diferentes, têm aberto lojas naquele país. E a mesma coisa acontece com o Facebook. Eles estão olhando para a Índia... É... E, e, e querendo também levar esse internet.org, né? O Cauê até falou na semana passada sobre a questão da neutralidade da rede e que é, bate de frente com a proposta do, do, do internet.org que, segundo o Facebook, não serão apenas conteúdos é, do Facebook, mas autorizados por ele. O fato engraçado é que nessa semana eles colocaram um tipo de um quiz, uma pergunta que abria tanto nas, nas versões web quanto uh, mobile, né? E a pergunta era mais ou menos assim, ó: você quer que a Índia tenha serviços básicos de internet gratuitos? A missão da internet.org é oferecer acesso à internet a todas as pessoas do mundo. Mostre seu apoio aos serviços básicos de internet gratuitos na Índia. Só que o problema é que eles não davam opção do usuário e colocar não. Então tinha lá dois botõezinhos, um era sim, estou dentro, e o outro é agora não. Quer dizer, ou você dizia sim, ou mais para frente eles iam te perguntar de novo você teria apenas a opção de dizer sim ou agora não. Então eu achei interessante, e essa matéria circulou aí pela imprensa especializada nessa né, semana, e eu quis trazer aqui para os nossos ouvintes do, do Social Media Cast, principalmente porque falamos a respeito do internet.org na semana passada.
0: Que viagem, Samuca. Viagem, né? Quer dizer, é o É mundinho... tipo peripécias de, de tio Mark, né? A gente podia lançar um livro, né? As peripécias de tio Mark, porque, tipo, o cara, ele, ele é opt-in sem opt-out, né? É, é isso mesmo.
1: É, Sai é... fora. E já que você falou do, das peripécias do tio Mark. Eu estou trazendo um assunto para a gente discutir agora, é o nosso próximo tópico na pauta, uh, é polêmico, é mamilístico e eu queria saber a tua opinião. Então eu preparei até aqui uma... uma, uma... aliás, o, o Cauê que está falando alguma coisa para a gente lá no, no, no Twitter,
0: você está com... tá aberto Bem... aí? Tu... Eu tô acompanhando ah, tá. eu, por tô acompanhando pelo não, celular, ele... né? Óbvio, eu, do Cauê só com... veio, cheguei para o Social Media Cast, ainda não, não vi nada. Tá aqui, lá. ó.
1: Eu tô ah, internet a acabou... baleada, Ele falou, ó, o que são os serviços básicos de internet? Facebook, WhatsApp,
0: Instagram? Sim, Instagram, pois é, é, exatamente isso. Serviços <risos> Exa, básicos cara. de internet é Facebook, Facebook Ads, Messenger, <risos> WhatsApp, Instagram, Facebook... Grupos, são esses os serviços básicos de internet. É, certeza. Eu acho que, sabe... ó, não sei, o Cauê, mas eu imagino que é, Twitter não deve ser básico, Snapchat não deve ser básico, Periscope não deve ser básico, não deve cab- caber nesse, nesse pacote de, de aplicativos de... Serviços básicos de internet. Talvez uma busca no Google pode ser que seja básico, viu, Cauê? Mas é
1: justificativo, né? Porque todos esses que você citou, Twitter, Snapchat, eles são muito pesados. Sobrecarregam demais a rede, né? Então é por esse
0: motivo, Hum, né? Comparado com o Facebook... (risos) Para, vai, não, não. É. Faltou, é, faltou o tiozinho da O, a hashtag ironia aí nessa tua fala Faltou, é ah, Não, que isso, sabe não fa... É aquele negócio, né é, é a crítica que a gente fez no programa passado A respeito desse internet.org Que foi inclusive que o Cauê levantou essa bola Foi, né? foi. Só, só mostra, só fala é, é a bolha Só fala o que é ele quer falar é um, Não, é não mostra coisa de concorrente Não mostra nada é. Então assim tem o ônus, tem o bônus, o ônus e o bônus, né? A vantagem é que chega a informação para as pessoas, a desvantagem é que só chega a informação que eu o tio Mark tá querendo passar, né? É. Mas já que você falou em concorrência aí, <risos> A Leira Mantando, assim, ó, tem que incluir o X-Vídeos como serviço básico.
1: <risos> é, mas aí é pesado demais, aí é vídeo mesmo, Aí né? é
0: vídeo mesmo. Por falar em tá x só um, um parênteses, o Pornhub vai lançar um serviço na IP Netflix de pornografia. Que você pode... Na Netflix? Não, não, um serviço é, estilo Netflix. Ah, estilo por, Netflix. É, de streaming, é uma pornografia por streaming agora. Eles garantem ah, é? É muito. É, é, cara, é, parece piada, mas é muito legal porque eles garantem conteúdo exclusivo, não vai ser algo que você vai ver na, na internet. E usuários podem mandar vídeos e receber por isso. <risos> ah, é? É verdade, é verdade. Então, vai, são, são todos vídeos com direitos autorais, é tudo registrado, tudo pornô legal. Opa, bati aqui, fui. Mal. é tudo pornô legal, não é nada, não vai ter nenhum revenge porn, essas coisas que a galera põe na rede aí e vai ser um serviço de streaming do Pornhub. É, ele tá pagando o produtor de conteúdo pornô para botar na base dele de streaming para vender para oferecer serviço exclusivo.
1: Então, mas essa é uma modalidade que tá pegando, né? A gente tem visto aí essa nova, esse novo formato de economia em que a assinatura tá prevalecendo, né? Tá todo mundo partindo para esse para esse lado, né?
0: É uma forma de acabar com pirataria, né? Acho que é o meio, o jeito mais eficaz de acabar com pirataria, é essa questão de assinatura, né? 20 é...
1: Spotify, né? Sim. Só que, pelo que eu tenho lido, ele é muito bom para quem é o, o proprietário do sistema e da plataforma. Porque para quem tá provendo conteúdo é, é, é cruel. Tem muita gente reclamando.
0: Ah, mas é que sei lá, eu acho que ainda é começo, sabe? Porque um depende do outro. O o serviço depende do produtor de conteúdo, o produtor de conteúdo depende que o serviço tenha gente. Então, se o serviço não tiver muito muito assinante, não vai ter retorno, ele não vai conseguir repassar para o produtor de conteúdo, né? É, eu acho que... Não, o Cauê colocou aqui, esse streaming do Xvideos vai ser foda. Eu entendi (risos) o trocadilho que você quis fazer aqui, mas não é do Xvideos não, é do Pornhub. O Pornhub que é o portal pornô que mais atende as novidades. Inclusive o Pornhub lançou uma... Uma pulseira que, <risos> eu não sei como explicar, é uma pulseira que carrega com, quando você faz um movimento é, elástico, não é elástico, né? um movimento, eu não lembro agora o termo, o um movimento de vai e vem com o braço, ele carrega um, 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 como é que chama? Um capacitor e você pode usar ele, armazena energia na pulseira é, usando o teu movimento mecânico. E daí você pode usar essa energia para carregar seu celular, por exemplo. Olha que bacana! <risos> Lançamento Pornhub. É o pior, gente, vocês estão rindo, mas é verdade. É verdade. Existe mesmo. C-c-c-c- já viu, Samuca? É a mesma ideia daquela lanterna. Sabe aquela lanterna que não precisa de pilha? É com a mão, né? É, que você chacoalha ela, assim, e daí. Então, é exatamente esse movimento que você faz com a lanterna. Você faz com o braço e mantém a, <risos> a pulseira carregando. Que é, eu,
1: o que eu acho engraçado é assim: você vai prover, é uma otimização do tempo, né? você está preocupado com o teu smartphone, pelo menos nesse momento você deixou de, de ficar com o um smartphone na mão e está lá pelo menos pensando em carregar esse smartphone, não é? É,
0: eu, eu acho o problema, imagina em eventos de, 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 de que, por exemplo, na rodoviária que não tem, não tem tomada, a galera vai querer é, carregar o smartphone, eu acho que é um, é um problema, né? Pode ser, pode então, ser um problema usar so, essa... Pode gerar um problema social. Pode gerar um problema social. <risos> Vamos Mas daí, enfim, tô era tô só um vendo? parênteses de onde foi, né? Olha só
1: onde foi, né? O cara na rodoviária carregando...
0: Carregando o celular, né? É... É... Vamos voltar pra pauta, vai, vamos foca, lá. vamos lá. O fato é o
1: seguinte, essa semana o Pix publicou um, um textinho que eu achei muito interessante. O, o texto é de um vlogger americano, o cara, ele tem... quatro canais de vídeo lá nos Estados Unidos, focados em educação, o nome do cara é Hank Green, e o título é bem forte, né, Roubos, Mentira e Facebook Vídeo. A gente noticiou já recentemente um um crescimento, e eu considero que fiquei muito espantado, né, de uma hora para outra o Facebook vem com dados, com informações de que hoje quem lidera a plataforma de vídeos é, é o Mark Zuckerberg, não o YouTube, que surgiu de forma nativa, né? O YouTube nasceu entregando vídeo para gente, o Facebook não. Então, eu confesso que causou muita uh, surpresa em mim quando essa notícia veio à tona, né? Uh, mas o que ele questiona é o, o Facebook ele não remunera os produtores de vídeo. Então, o que a gente tem é um incentivo para que vídeos sejam postados. É, então, hoje as pessoas podem, já de um tempo para cá, você pode carregar o seu vídeo no Facebook e ele vai ser exibido no, no feed de notícias aí das pessoas. né? Mas o produtor, o criador desse, desse conteúdo, ele não é remunerado. Esse cara, esse Hank Green, ele afirma que tem 30 funcionários trabalhando para a produção desse conteúdo nos quatro canais. Quer dizer, há um investimento desses youtubers, né? Para uma qualidade, para a produção de vídeos de qualidade, né? Mas o Facebook vira as costas para esse trabalho e não remunera os produtores. Uh, aí o que ele começa a fa- é, fazer é uma comparação da audiência. Então ele diz que o Facebook conta a mentira de que hoje ele é líder nessa audiência, porque a maneira de mensuração comparado com o YouTube é diferente, é muito mais fácil eu ter um view no Facebook do que ter um view no YouTube. E aí ele justifica isso, né? A definição do view que é diferente. O Facebook, ele considera uma visualização... Depois de três segundos que o vídeo começou a ser exibido. Só que a gente sabe que o o Facebook tem hoje o autoplay. Você está lá rolando a a sua tela no no seu feed de notícias, no seu feed de notícias, e o vídeo começa a tocar. E a hora que bate três segundos, ele já considera como uma visualização. Já no YouTube... Uh, essa visualização ela acontece em média lá pelos 30 segundos, quando o YouTube percebe que houve um engajamento por parte de quem está assistindo aquele conteúdo e aí pensando um pouco no tipo de consumo de vídeo que eu tenho, é bem assim se eu tô na timeline uh, começou a tocar um vídeo, eu espero ele ser exibido um pouco, para decidir se eu vou clicar nele e assisti-lo ou em tela cheia ou ouvindo som, ou se não e geralmente eu faço isso, não me interessou, passaram-se 3, 4, 5 segundos, eu caio fora. Só que ele contabiliza como um view. E o YouTube é muito mais honesto. Então, é, ele faz até uma comparação, né? Num vídeo que foi postado no Facebook... de forma nativa, quer dizer, alguém pegou ou baixou esse vídeo do YouTube e publicou no Face, depois de 30 segundos de exibição, apenas 20% da audiência continuava assistindo aquele conteúdo. No YouTube, é diferente. O engajamento é maior. 30 segundos depois da exibição do vídeo, a audiência continuava com 86% assistindo aquele conteúdo. Então, é, ele considera que essa prática do Facebook ela é muito desleal, ela dá uma falsa sensação de que eu tenho milhões de pessoas assistindo o meu conteúdo, ele não respeita direito autoral, porque não há aquele mecanismo que o YouTube tem do tipo eu sou um proprietário de um conteúdo. Se alguém violar, se alguém baixar esse meu vídeo e, co- e publicar no, no, no canal dela, eu posso fazer uma reivindicação e eu mantenho o vídeo no canal dela, mas toda a monetização, toda a entrada de dinheiro vem para minha conta. Então, eu achei, assim, um vídeo muito sincero, um desabafo interessante e muito coerente. Embora eu goste bastante do Facebook, mas eu acho que a gente tem que ser coerente, né? É, e vamos olhar para o que o YouTube tem feito. O que, que você acha, é, Temo?
0: Samuca, é assim, é muito fácil, e a gente gosta bastante de fazer isso, é, meter o pau em quem tá ganhando. É, assim, a gente tem... Todo mundo tem... Quando você assiste um jogo de futebol que o time não está envolvido, normalmente você torce para mais fraco. É natural. Então, quando a gente vê o Facebook se vangloriando de muita coisa, sempre vai ter alguém que vai procurar alguma coisa para apontar. É muito fácil a gente jogar pedra no Facebook. É, o que a gente tem que pensar é que, assim, não, não se pode comparar YouTube com o Facebook, porque são plataformas, de, óbvio que a gente vai acabar comparando. Mas para analisar, para fazer uma análise fria disso, a gente não pode ter um parâmetro, o YouTube, como parâmetro, e comparar o Facebook um com o outro. Por quê? Por que que o Facebook não remunera o usuário? Porque ele não precisa. A grande remuneração do usuário que põe um vídeo no YouTube é pegar estar, é pegar fama, é ter view. Entendeu? Então, é muito mais fácil você distribuir um vídeo no Facebook do que no YouTube. Porque no YouTube o cara tem que ir lá, tem que pesquisar e tem que achar o teu vídeo ou você tem que divulgar o link. O seu vídeo no Facebook, necessariamente ele já vai ser ser espalhado para os seus amigos. Então você tem uma facilidade muito maior de espalhar o teu conteúdo via Facebook do que via YouTube por diferenças na plataforma. Tanto é que o YouTube remunera, o produtor de conteúdo no YouTube, sabendo dessa dificuldade de de espalhar. Ele precisa de pessoas produzindo vídeo. O Facebook não precisa de pessoas produzindo vídeo. A a ferramenta não foi feita para isso. Você mesmo falou. Outra coisa... Quando a gente assina o li e concordo com os termos e não sei o que lá, com certeza em alguma letrinha miúda lá tá escrito. Consideramos a visualização a partir de três segundos, não sei o que lá. Se ele tá expondo isso, se isso tá escrito em algum lugar, a gente não pode falar que ele tá sendo desonesto. Né? Ele tá... Talvez, ele só tem um parâmetro diferente do que o Facebook. Se é um parâmetro mais justo, é... Aí é outra discussão. Mas o parâmetro é diferente. O YouTube considera X segundos ou o Facebook considera 3 segundos. Eu concordo com você. Quando a gente, a gente que trabalha com isso tem que levar essa diferença de parâmetros em conta na hora de estipular uma campanha para Facebook e uma campanha para YouTube. Então, assim, a gente acaba é, sendo injusto com o Facebook porque a gente acaba comparando com outros serviços que não prestam... não não entregam a mesma coisa né a gente está comparando serviços diferentes é muito mais fácil você divulgar você espalhar o seu conteúdo via facebook do que via youtube porque você está lá o usuário está rodando a timeline o youtube ele até tenta fazer isso mas você não tem o hábito de rodar a timeline do, do youtube se você pegar o vídeo o celular o aplicativo mobile do youtube Todos os canais que você assina, ele funciona muito parecido com o feed de notícia, mas quantas pessoas o consomem YouTube como feed de notícias? A grande maioria da, pessoa, da galera que consome YouTube é ou acompanha um canal específico que gosta do conteúdo, na Epic Porta dos Fundos, na Epic Canal Nostalgia, na Epic Canal de Game, ou busca ou acerte você vai lá e procura um assunto então o youtube precisa ter vídeo sobre todos os assuntos para quando alguém buscar ter resultado o facebook não o facebook ele divulga para sua timeline ele divulga para o seu para sua base de fã ele divulga para a base do do facebook se você quiser impulsionar se quiser pagar quiser criar uma audiência então são coisas diferentes é, eu acho injusto a gente ficar comparando YouTube. Essa questão do número de visualizações, eu concordo que é uma artimanha, é, não, 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 acho, não acho que é maligna, é, é, é esperta. Porque você está acostumado com views do YouTube, né, e você vai lá, tem o mesmo nome, é views, só que o, o, o critério é outro. né? O critério adotado pelo Facebook é outro. Então, assim, concordo que é muito mais... É denso é muito mais relevante para quem trabalha com a gente o view ser considerado um view a maneira que o YouTube considera do que a maneira que o Facebook considera. Porque meu, três segundos não garante que o cara você não sabe se o cara consumiu ou não seu conteúdo. Você não tem dado para saber. Você não consegue mensurar o, o sucesso do seu vídeo pensando que meu, você tem um vídeo de cinco minutos, de dez minutos e tem um milhão de visualizações, se for um milhão de pessoas que viram só três segundos dos seus dez minutos, não é nada. Não não, não, não tem vantagem nenhuma. entendeu? Então, beleza, a gente tem que levar isso em consideração quando trabalhamos com isso. Mas eu acho que é um pouco injusto a gente querer olhar a regra de um e aplicar na plataforma do outro. Cada plataforma cria sua regra, cada plataforma cria sua métrica, e a gente tem que trabalhar em cima do que cada plataforma nos, nos oferece. Óbvio que vai ter comparação, não tem como a gente não comparar. Mas a gente tem que ter esse esse, esse, esse cuidado nessa comparação. Entendeu? Eu acho que são coisas diferentes. É polêmico mesmo, Ah, isso, Amuca.
1: É polêmico. Assim, eu eu só acho o seguinte, né? E vamos olhar do nosso ponto de vista: nós que trabalhamos com. com, Enfim, a gente põe vídeo para divulgar, a gente paga para que os vídeos apareçam tanto no Facebook quanto no, no YouTube, né, é, e, e outra, é, ambas estão caminhando, com, aliás, vamos dizer assim, o, o, o Facebook está caminhando em partes para ser uma plataforma de vídeo, então se ele está fazendo isso, eu acho que ele está indo na mesma direção, então de certa forma a gente pode traçar uma comparação. E quando é, eu falo não que a gente é uma trabalha com isso... Desculpa te
0: cortar, Samuca, mas ele não é, ele não está caminhando para ser uma plataforma de vídeo. Ele está caminhando para dentro para da plataforma dele, ele tem sim. a opção de divulgar vídeos. Ele não é exclusivo não, para o vídeo. Não, não, é
1: claro. É, assim como ele tem outros serviços, como o serviço de mensagem, enfim, ele tem. Mas pelo menos uma sessão do Facebook está partindo para competir sim não sei em quanto tempo, com o YouTube. Então, eu acho que assim, a gente não consegue dissociar os dois. Os dois estarão, ou pelo menos estão começando a oferecer o mesmo serviço. O problema, isso eu acho que é um problema para nós que trabalhamos com com a venda desse conteúdo para os nossos clientes. Então, assim, primeiro, nós. Como que eu vou justificar para o meu cliente que, olha... E ele fez uma comparação, ele colocou aqui no, no texto dele um exemplo de um vídeo, cliquem depois... para assistir esse vídeo, para quem não sabe, vai estar nas notas desse nosso podcast, desse episódio. Então, tem lá um caso de um cara que publicou um vídeo no YouTube. E ele atingiu 4 milhões de visualizações em 4 anos. Ele pegou esse mesmo conteúdo e publicou no Facebook. E ele conseguiu atingir os mesmos 4 milhões de views em 4 dias. Uh, agora, vamos tentar. Eu não, a gente não tem instrumentos para isso, mas será que a gente conseguiria entender qual o nível de engajamento com o conteúdo uh, de quem assistiu esse vídeo nos quatro anos no YouTube e quem assistiu no Facebook? Então, acho que esse é um primeiro problema. A hora que eu vou vender para o meu cliente, ó, eu tenho aqui duas plataformas: uma é o Facebook, outra é o YouTube. Analise aqui os dados das duas. Qual você prefere? Vamos imaginar que a gente fizesse isso, tá? com certeza, obviamente, o nosso cliente ia preferir aquela que em menos tempo atingiu o maior número de pessoas. Então, se a gente quer vender isso, e em breve o Facebook vai vender também isso, como é que fica a situação? Eu estou trabalhando com duas plataformas oferecendo o mesmo ou serviços parecidos, mas elas estão falando línguas diferentes. Então, esse é um problema. Será que eu vou ter um um resultado semelhante ao que eu teria no YouTube Vendendo para o meu cliente a ideia de anunciar no Facebook? Então esse é o primeiro ponto. E tem um outro ponto que eu considero, eu concordo com a questão da desonestidade do Facebook. Porque muitos vídeos são quebados do YouTube e são upados organicamente na plataforma do Facebook. Ah, A gente tem um exemplo...
0: A gente tem o exemplo do Eliel, inclusive, que aconteceu isso com ele, né? Ele perdeu visualização no YouTube porque a galera pegou, roubava o vídeo dele, subia no Facebook e tinha um monte de visualização via Facebook e não remunerava ele no YouTube, né? O Eliel que participou do programa 130 falando que saudamos a mandioca, mas enfim, continua essa
1: É, então é isso, acaba sendo injusto com quem tá tá, tá criando esse conteúdo. A gente sabe que criação de conteúdo não é fácil. Rala pra caramba, tanto que o cara mesmo falou. E eu acho que até justifica mais ainda no caso dele, que é um youtuber profissional, um cara que investe grana, tem uma equipe para fazer isso. Então, assim, eu entendo o que você disse, mas eu não consigo dissociar as duas. Talvez hoje... Esteja muito mais nítido que uma está seguindo o caminho e a outra, outro caminho. Mas o Facebook está trabalhando para que um dos seus produtos seja muito parecido, assim, muito parecido, mas muito diferente do que o YouTube faz. Em resumo, é a entrega
0: de de conteúdo em vídeo. Samuca, é uma briga que, assim, é, é briga de gente grande. Oh, a todas as armas que o Facebook tiver para conseguir trazer, roubar público do YouTube, ele vai usar. Entendeu? A gente assim, não é questão de ser é, honesto ou desonesto. São artimanhas, infelizmente, de mercado que são comuns e tudo mais. É, o teu ponto, um que você falava da diferença, como que a gente vai explicar? Eu acho que assim, o nosso papel como é, publicitário e trabalho é justamente é, educar o mercado. É, nesse sentido, educar o nosso cliente que, olha, Facebook é Facebook, YouTube é YouTube, é diferente. Eu, por mais, assim, o tópico que isso possa parecer, a gente educar o cliente, é, explicar para ele o que, como vai funcionar e tudo mais, é, a gente tem que fazer isso, está é, dentro do nosso, do nosso papel de publicitário. Então, a gente sabendo dessas diferenças, a gente vai criar campanhas diferentes para cada uma das plataformas. É, a, a, o, o problema é, quando a gente faz uma campanha é, pautada nas regras do YouTube e joga para o Facebook, é óbvio que não vai ter o mesmo rendimento. Assim como se a gente fizer uma campanha pautada nas regras do Facebook e jogar para o YouTube, não vai ter a mesma... entendeu não, é, mesmo, é tipo jogar futebol com a bola de vôlei e jogar vôlei com a bola de futebol. sabe Não... não, não, não... Dá para jogar, dá para jogar, mas não fica, não, não, não fica a mesma plasticidade do jogo, não dá o mesmo resultado e tudo mais. Você consegue até entregar algum resultado, você consegue fazer um gol, fazer um ponto, mas não fica aquele espetáculo de jogo. Então, o que, que a gente sugere, assim, logo de cara, pensando nisso? Se você tiver um, um conteúdo muito longo, muito denso, não põe no Facebook. Priorize o YouTube, porque, conforme o gráfico fala aqui, é 21... 20... 1% só depois 21% das pessoas assistem mais de 30 segundos, enquanto no no Facebook 86% da pessoa assiste acima de 30 segundos. Então, o Facebook é, é uma plataforma para disponibilizar conteúdo mais rápido, e é claro, depende do seu público, né, gente? Seu público, a tua base de fã que você criou e tudo mais. Tem gente que consome vídeo mais longo, tem gente que não consome. A gente está usando o, o geral aqui para analisar. É. Então, assim, o autoplay do Facebook, não adianta você botar um vídeo de cinco minutos lá da sua marca E esperar que vai ter o mesmo resultado do vídeo de cinco minutos no, no YouTube Porque quando o cara, o YouTube, por que, que o orgânico dele é assim? Porque o interesse do vídeo no, do, no, do cara no YouTube é, é outro Ele tá muito mais interessado, eu tô buscando no YouTube como fazer uma omelete, por exemplo então eu quero saber como que se faz o omelete, eu quero entender como é que é, então eu assisto mais do vídeo. No Facebook Sim. ele tá correndo na minha linha do tempo. Se eu, se eu tô, tipo, sei lá, se eu acabei de almoçar e passo um vídeo de como fazer o omelete, eu nem vou assistir. Você
1: não vai ter interesse.
0: É. Não vou ter o um interesse. A, estra- a, a estratégia é diferente, as regras são diferentes, pla- as plataformas são diferentes, entendeu? É isso que a gente tem que ter em mente. É, concordo, é, seria muito mais honesto do Facebook contar o, contabilizar um view da mesma forma que o YouTube contabiliza. Mas a plataforma é diferente. Se ele contabilizar um view acima de 30 segundos, ele não vai ter número.
1: Sim.
0: Ah, é esse que é o ponto. Então, o assim, que, que ele faz? Ah, eu preciso... a, a grande sacanagem do, do, do Facebook, se a gente quiser chamar de sacanagem, quiser botar esse nome, é usar o mesmo termo. Entendeu? É falar que é uma visualização, e entendeu? Ou o YouTube podia mudar o nome, em vez de view, sei lá, ser consumo, entendeu? Usar termos diferentes para deixar claro que são coisas diferentes. O problema é que você vê a ah, view no YouTube e view no Facebook e acha que é a mesma coisa, e não é.
1: é e aí, então, até faria uma sugestão, né? Uh, já que o Facebook, aí apre... ah, eu defendendo aqui o, o, os produtos do Google, né? Mas o, o correto também <risos> seria o, o YouTube. Tá o é produto bom tem que ser defendido, mas vamos, tá vamos ser honestos. É, é. Aliás, eu tenho praticado isso falando da Apple. Uh, mas o que, eu, o que eu sugeriria ao YouTube é dizer o seguinte: beleza, o Facebook anunciou como sendo a maior
0: plataforma de vídeos, né? O, o, é, o, é, desculpa. O mais. Eu... Eu só te cortar, só para fazer. É, isso eu acho sacanagem também. Isso eu concordo com você. O Facebook se posicionar como a maior plataforma de vídeo, ele está se posicionando como a maior plataforma de vídeo dentro das regras dele, né? Então, não das regras que a gente conhece. Isso eu acho errado. Mas Desculpa. aí que eu falo,
1: então. Talvez a forma que o YouTube teria de justificar e dizer não, não é isso, é vamos colocar aqui, ranquear a partir do número de, de segundos visualizados. Sim. Então se você colocar como tempo assistido, o YouTube bate... Mas assim, de, de dar surra. dor
0: de, é, de cinta. É. O, o Facebook apanha de Raider se, se for dar de, o A tempo. <risos> é verdade. <hein? risos> então, eu acho que assim, eu acho. É, o Facebook ele tem essa política mais agressiva de bater em concorrente. O Google não tem. O Google nunca fala mal de outro serviço, sabe? Ele nunca compara o serviço dele com o outro. Ele nunca fala que o AdWords dá mais resultado que o Facebook Ads. Ele não tem isso. O Facebook tem essa necessidade de vender isso. De brigar com isso. Então, é um jeito é... moleque. É um jeito moleque, exato. É jeito moleque, mas é um jeito moleque que mercadologicamente é extremamente comum. Entendeu? É extremamente Sim, tá comum. Você vira e fala aqui, ó, no meu varejão tem a fruta mais fresca do Brasil. É. Como você não pode afirmar isso, mas né? É prática, se afirma, não é muito. A minha fruta custa o homo, custa mais caro, mas rende muito mais do que o outro. É entendeu? É uma oferta de valor que o próprio anunciante cria. A gente trabalha com isso, Samuca. A gente sabe que tem que onde claro, tem é. que achar as brechas, onde tem que achar essas ofertas de valor e, e realçá-las nas campanhas, né? Eu não acho que é. o Facebook. É, 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 é aí que tá. Ele não está mentindo em nenhum ponto. Ele está sendo não, desonesto. Não tá, não. Mas está tá sendo um malandro. Está sendo malandro. É isso. Entendeu? Ele está sendo malandro. É verdade. Acho que é isso. Enfim, resumo. É legal. É, Exata. Olha, a Lena, a Lena tweetou aqui e era, era bem o resumo que eu ia fazer, né? eu acho o seguinte, cada um no seu quadrado, cada estratégia com um objetivo, é isso, é exatamente isso, sabe? Não podemos entender as plataformas como coisas iguais, o conteúdo no Facebook é diferente do conteúdo no YouTube, que é diferente do conteúdo num blog, que é diferente do conteúdo no Twitter, que é diferente do Instagram, que é diferente do Perscom, que é diferente do Snapchat, que é diferente do Tinder. (risos) Entendeu? Cada plataforma tem a sua, cada um no seu quadrado, cada um com o seu objetivo. Cabe a gente que trabalha com isso ter a consciência que um view no YouTube não representa a mesma coisa, a mesma qualidade do que o view do Facebook. Então, se você quer, depende depende muito da estratégia que você vai traçar para divulgar o seu conteúdo. Entendeu? Quais são as vantagens do Facebook? Alto poder de segmentação, consegue alcançar muitas pessoas do do mesmo nicho, você consegue ter um controle legal de quem assiste, você consegue colher o dado da pessoa que assiste, criar uma audiência personalizada em cima de quem assistiu o vídeo e tudo mais. Qual a vantagem do YouTube? Você pega o cara na hora que ele está interessado no teu produto, na hora que ele está querendo saber alguma coisa. O marketing de conteúdo no Facebook é muito diferente do marketing de conteúdo no YouTube, por exemplo. hum. O o conteúdo de Facebook em vídeo no Facebook é muito mais volátil do que o conteúdo no Facebook, no no YouTube. Justamente porque por conta do mecanismo de busca. né? Se se eu quero saber como fazer uma omelete, eu não entro no no Facebook e procuro uma página de omelete, entro na seção de vídeos e vejo os vídeos e receitas de omelete.
1: Por enquanto não,
0: né? Por enquanto não. Por enquanto não. Mas a a estratégia da plataforma é outra. Então, acho que é é bem o que a Leina comentou aqui no Twitter. Cada um no seu quadrado, cada estratégia com seu objetivo. né? Ela ainda completa aqui. Se for for para vender plataforma nova com a mesma função, a gente não ia dizer para cliente que precisa ter site e Facebook, por exemplo. Exato. Isso isso mesmo. Exatamente. Um não substitui o outro. Né? Não adianta você falar, ah, não precisa ter site, tenha só uma página no Facebook. Não é verdade, a gente sabe. É. Então, um não substitui o outro. A campanha, o YouTube, não o Facebook não substitui o YouTube ainda. Né? Sim. Pelo menos, né, hoje em dia, é lógico que quem ganha dinheiro com o YouTube e vê o Facebook roubando a audiência do YouTube, vai ficar puto. né Mas tem que saber, tem que... Tem que ter a ciência de que. Tem que ter a consciência de que, meu, são regras diferentes. É. Deu pano pra manga esse, hein? Deu, deu, sim, mas é bom, é bom, é bom esse tipo de debate aqui. É bom essas. Ah, eu acho massa também.
1: Então vamos pro próximo. Quer dizer que os consumidores, o Facebook tá
0: influenciando a decisão. Das compras aí, do do pessoal? Aqui aqui é massa, porque foi foi um bom gancho, viu, Samu essa pauta vir depois. Porque é é, é como o Facebook se vende, né? É É, é como o o Facebook usa a malandragem. O Facebook, ele lançou uma pesquisa, né? É um, um texto no blog dele. Consumidores conectados. Como o Facebook influencia na decisão de compra? E daí ele tem dados, né, das plataformas sociais estão em todos os momentos de compra, né? Tipo, ele fala, antes da compra, 79% se informa sobre a marca, 79% se informa sobre o produto e serviço, durante a compra, 32% fazem check-in para obter descontos, é, interagem, 37% interage com a marca, depois onde comprar, tudo mais. ele vai dando informações, né, é, compras que passam por diversos aparelhos, né? ele fala que cada vez o smartphone é mais importante, mas que ainda a finalização de compra dá principalmente no desktop e no no notebook, que não é plataforma móvel, né? 99% das pessoas afirmam que leem os posts da marca, 93% prestam atenção nos anúncios do Facebook. É aquela campanha, sabe aquela campanha de candidato político? Aquela campanha direcionada Entendeu? Então, assim, o Facebook liberou e o melhor, que eu acho mais interessante, assim, o que as pessoas esperam das marcas no Facebook? E daí tá lá. 68% espera conhecer novos produtos e lançamentos. 58% espera receber notificações e promoções e descontos especiais. E 50% quer estar atualizado sobre a marca. Quer dizer, para quem é marketing de conteúdo, tá fazendo tudo errado, né? <risos> Entendeu? É muita, é, é muita sacanagem, sabe? É muita, é muito, é muita malandragem do Facebook colocar... É, é, é claro, deve ser aquela pesquisa assim, ó... No Facebook, o que você espera da marca? E ter quatro opções e daí a pessoa poder escolher dentre dessas opções. Mas eu achei assim, é aquela de novo o Facebook usando aquela esperteza, né? Porque, meu, tá totalmente fora. Quem trabalha com marketing de conteúdo é totalmente errado você seguir essa, essa pesquisa, pelo menos essa parte final aqui da pesquisa. Dados para cima tem dados interessantes, ele explica como que o Brasil encerrou. O número de smartphones no Brasil em 2014 aumentou 53% em relação ao ano anterior. Tem alguns dados bacanas que falam a respeito do hábito do consumidor brasileiro dentro do Facebook, como o Facebook influencia. Não é nada muito extremamente novo, relevante, mas são dados, né? E dados, quando publicados, eles ganham mais força, né? Aí, para a gente poder fazer proposta e tudo mais, então vale a pena dar uma lida, acompanha aí nas notas do cast, é, clica aí no link da, da nossa pauta sobre a pesquisa que o Facebook lançou e você vai poder perceber que no final ela é um bem tendenciosa, mas vale, vale, vale a consulta. O que, que você acha disso? São mais uma vez o Facebook sendo um malandrão, né? E ô Samuca, acho que você deu um pause no som aí, ó. Você não... Pronto, pronto, Tô... pronto. Ah, tá.
1: É, eu acho que o Facebook tá sendo espertão. É, e, engraçado a forma como ele apresenta. Você vê um texto bem escrito, com gráficos, com cases, ele cita o nome de uma, uma, uma cliente, uma compradora. Tem, tem
0: até um storytelling, né? Storytelling,
1: né? é esse o Uma eu pesquisa, termo. é. Então, ele é espertão, ele vai querer vender o peixe, eles são sedutores nesse aspecto, eles mostram. É, mas legal, é, mais uma vez, ele está cumprindo o papel dele, que é se posicionar como a principal ferramenta de, de, de divulgação online.
0: Legal. É, entendeu? É, assim, é legal que são dados... né? Conversamos com 1.003 brasileiros com 15 anos ou mais... Que acessam a internet, que pretendem, então assim, é uma pesquisa bem de nicho, bem especificada, que a gente pode usar os dados para justificar o porquê que precisa ter conteúdo de uma marca para fazer proposta, principalmente, é muito legal, né, para quem tem e-commerce e e tudo mais e quer vender uma campanha de de Facebook para o e-commerce, tem alguns dados bem interessantes. Mas a gente não pode levar tudo ao pé da letra, tem que tomar cuidado porque, né, dentro do, do da gama de peripécias do Tio Mark está as pesquisas tendenciosas. É, é isso mesmo. Ficou parecendo tipo sinopse de filme da sessão da tarde, né? É, é isso mesmo. Se um dia rolar o filme do Facebook, a rede social passar a sessão da tarde, dá para usar isso daqui como sinopse, né? Sim, como chamado. <risos> Mas é isso, vale a pena dar uma olhada lá na... Vale a pena dar uma olhada lá na, na, na pauta, no, na, na pesquisa.
1: Perfeito, é legal. Ô Temo, vamos passar para a próxima aqui. Você tem algumas novidades aí do Facebook... Você não quer dar uma comentada Rápida aí com a gente? Eu sei que foram muitas novidades né
0: O que que eu acho mais legal dessas novidades É a questão, sabe aquele quando Você faz um, tipo, você você ganha No bolão, aquela sensação De ganhar no bolão, sabe Que você fala Ah, quando você acha que vai ser o jogo? Ah, 3 a 0. o único bolão que eu ganhei na minha vida Samuel, só... ah. foi o final da Libertadores de 2015, 2005, São Paulo e Atlético Paranaense. Eu chutei que o São Paulo ia ganhar de 4x0, e o São Paulo ganhou de 4x0. Eu, achei, bolão que... Que eu, ganhei. eu é. achei que era Brasil e Alemanha. Não, jamais, né? <risos> <risos> na minha final ia dar Brasil e Espanha na final do meu bolão oh, da Copa. Olha que merda, a Espanha nem passou da, da primeira oh. face. <risos> 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 Enfim. É a questão do uso do Messenger, que a gente bateu bastante aqui que o Messenger do Facebook ia cair para esse lado mais empresarial e o WhatsApp para esse lado de público, né? A gente comentou isso, quando o Facebook comprou o WhatsApp, a gente comentou que provavelmente o Facebook ia fazer um uso do Messenger do Facebook para um uso mais... Empresarial, né? Então, uma das novidades que veio é enviar mensagem privada para uma página a partir de um anúncio. Sabe aqueles botãozinhos de call to action que você pode colocar nos anúncios? Download, baixa agora, compre agora, leia, saiba mais. Vai ter um enviar mensagem. Então, direto do anúncio, você já vai poder mandar uma mensagem para a página que está fazendo aquele anúncio. Você não precisa entrar na página e ter alguma dúvida. Se você tem alguma dúvida sobre o produto que está sendo anunciado, você pode mandar uma pergunta direto para a página. Então, é, é bem legal. É, outra coisa, você vai poder responder comentário de uma forma privada como, como, é, como mensagem. Como que funciona? Você tem lá uma página, a pessoa comenta na sua página. Você precisa pedir alguns dados da pessoa, da pessoa que é, são sigilosos, sei lá, CPF, alguma coisa assim. Então ah. vai ter lá para você curtir, para você comentar e para você mandar uma mensagem privada. Legal, então hein? a página já vai conseguir tirar do âmbito público a, a, a reclamação ou a contestação ou o pedido da da pessoa mais uma vez o uso do messenger para isso é entendeu bem legal essa função muito é, boa para para quem para saque né e tudo mais o legal é que já tem aquela questão do da, das respostas prontas né que você pode colocar lá para dar uma agilidade agilizada no seu atendimento isso é uma outra novidade né que a gente fala que que, que ele cita aqui né que fala quais são as páginas que responde rápido ou não. Isso. Mas isso já, 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 já tem. Já né? foi implementado. É, isso já foi implementado para você saber se a página responde ou não aos usuários. Daí tem um Sim. ranking, né? Se você responde 90% em menos de cinco minutos, vai ter uma boa. Se você responde, entendeu? Então tem um. E daí aquele negócio, ele ele justamente lançou essa ferramenta de mensagens automáticas para que você dê atenção para o público rápido, mas não necessariamente precisa resolver o problema do cara rápido, né? Só para você dar atenção. Então, beleza. E também tem novas ferramentas para o gerenciamento de mensagens, né? Você tem mais maneira de iniciar a mensagem com outros... uma questão de CRM é, vai ser melhorado aí. É bem, CRM, não, é uma questão de saque mesmo vai ser melhorado, né? É, os administradores da página vão conseguir mais, responder mais rapidamente as mensagens que recebe e ele pode criar e salvar é, respostas de perguntas comuns. Entendeu? então Sim. que acho que isso também já está já tá rolando. Que aquelas respostas prontas, se você tem umas perguntas muito frequentes você pode deixar uma resposta pronta e daí você usar essa, é, essa, essa resposta pré-definida. Eu ia falar Sim. pré-determinada, não era? Pré-definida. Pré-definida. É, então que daí ajuda na, na agilidade para você, você responder para a galera. So, acho que so, são essas as quatro novidades, é a questão do, do botão de enviar mensagem, do responder private, é, secretamente conseguir identificar as pessoas, as páginas que respondem mais rápido. E essa questão dessa ferramenta para o gerenciamento de mensagens, de criar respostas automáticas e tudo mais. Isso já está rolando, né? já está disponível na aba de mensagens. As duas últimas já estão disponíveis. Eu não vi ainda, em nenhuma página minha apareceu ainda o responder privado, né? responder o comentário com mensagem. Porque é legal, porque você só conseguia mandar mensagem para quem te mandou mensagem, né? Isso, era Agora uma barreira, não, quem... né? É. Era uma barreira. Agora, para quem comentar na página, você consegue mandar uma mensagem. Eu achei legal. É, isso é bom. Para quem, quem já trabalha leva... com isso, é bom.
1: É, você já leva o cara para o privado e, e conversa. E muitas vezes, para você conter uma crise, é muito importante isso. Quer dizer, você, você tira de cena é, se o cara é. tá te bombardeando, você começa a conversar no
0: privado. É, você já já tira do, do público né já é. já tira do já, já se expõe menos né obviamente você vai continuar precisando responder e resolver o problema Sim. porque se você não resolver o cara vai continuar puto vai continuar reclamando é. no público é isso mesmo. mas ele te dá uma ferramenta para você tentar impedir que é, a queda da bola de neve o quanto antes né quanto Sim, ela é, tá isso mesmo, cara. então eu acho bem bem legal essa é... Funcionalidade. Essa funcionalidade, obrigado, Samuca. É isso, Samuca, essas quatro são, são essas as novidades. Perfeito,
1: Temo. Maravilha, acho que foi legal, foi muito produtivo esse 132, para a gente discutir bastante, né?
0: É, maravilha. Tem mais, né, algumas... A gente tá devendo, desde o, acho que uns três episódios para trás, uma análise sobre Periscope, né, que eu falei para você usar que você ia... Acho que gente... Vamos botar como pauta principal pro Sim. próximo.
1: Então eu não vou nem falar. Eu até ia falar do Periscope hoje, mas não vou falar. A gente fala no 133,
0: pode ser? É, não, a gente, a gente já se estendeu demais, ficamos falando de pornografia, daí já viu, <risos> né?
1: <risos>
0: Ai, maravilha. Acho que tá bom, acho que tá, tá bom, Samuca.
1: É isso aí, então. A gente agradece aqueles que permaneceram aqui ouvindo até o final desse podcast. Agradecemos também aqueles que ficaram ao vivo e foram muitos os as, as, as nossos ouvintes que colaboraram, que contribuíram. Eu queria citar aqui a nossa ouvinte feminina, Alaina Paisan. Né, Alaina, nossa ouvinte agora. Né? É estranho falar isso, mas enfim. É, quem mais, é, o Cauê claro, toda semana o Cauê está aí participando com a gente o Janderson, e o Janderson. é, o arroba trifenol então, o Janderson que eles. você
0: trollou no começo né que postou na página ele estava assistindo o 131 achando que era ao vivo oh. no começo mas tudo bem já o não é a primeira pessoa que faz isso, já aconteceu da pessoa ficar reclamando que a gente não respondia ela ao vivo sendo que ela estava vendo o programa <risos> gravado <risos> Mas tudo bem.
1: Mas obrigado, pessoal. Valeu, desculpa aí a trollagem, não foi proposital, tá? Sorry. Próxima vez eu vou colocar o horário logo na primeira frase, então não vou colocar ela no final. Mas é isso aí. <risos> Obrigado pela participação de vocês, o Social Media Cast, ele é apresentado toda sexta-feira a partir das 16 horas e você é nosso, nosso convidado para ouvir e participar e você pode fazer isso utilizando a hashtag eu Siga-nos no Twitter, no arroba e lá no Facebook também, facebook.com. Barra, sou amiga eu sou o Samuel, falando aqui de São Carlos, São Paulo, o arroba tá no meu site, você me encontra também como tá no meu site, em várias redes sociais, e eu passo a palavra agora para Temo Mori.
0: É isso aí, muito obrigado meus queridos amigos, ouvintes e parceiros, todo mundo que participa e que nos escuta semanalmente, ou quase isso. Valeu, estamos aí, ficamos devendo uma... para o próximo assunto, já vamos passar a pauta do Periscope para o próximo programa e é isso, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, no Periscope, no Snapchat, no Instagram facebook.com barra Temo, Temo Mori, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, segue lá, mande sua pergunta, vamos trocar ideia eu Tendemos a ser bastante sociais. Perfeito, <risos> pode perfeito, falar com a verdade. gente, pode conversar, que a gente gosta. Certo, é certo, Samuca? Certinho,
1: pessoal. Nos vemos semana que vem. Um abraço e até mais.
0: Maravilha, valeu! Tudo que você precisa pra ficar ligado. Basta ouvir o você precisa pra ficar antenado. Basta curtir. Like reply, um retweet.